0: Vamos ler o versículo do versículo é, 4 em diante. 4 ao verso 10 e depois do verso 17. Salmo 40, 4 em diante. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu dentro do meu coração está a tua lei proclamei as boas novas de justiça na grande congregação jamais serrei os lábios, tu sabes Senhor não ocultei no coração a tua justiça proclamei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade versículo 17 agora eu sou pobre e necessitado porém o Senhor cuida de mim Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vamos juntos ler o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar. Amado Pai, abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que a gente ouça a Tua Palavra, Abra o nosso coração para que a Tua Palavra seja interiorizada no nosso ser de uma forma profunda. Ó Deus, que o Senhor nos santifique hoje por meio dos elementos da ceia, da palavra, das orações, da visitação do Teu Espírito aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma perspectiva clara do Evangelho. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Se você fechou a Bíblia, gostaria de pedir que você abrisse novamente no Salmo 40, porque nós estaremos estudando esses versículos aqui. Meus queridos irmãos, há uma pergunta que tem pairado sobre a minha cabeça, sobre a vida cristã no Brasil, mesmo porque nós temos ouvido falar muito de que o Brasil é um país que está passando por avivamento. Essa questão terminológica e semântica é um negócio complicado. Mas eu gostaria de dizer que o Brasil nunca passou por avivamento. O Brasil tem passado por uma experiência de renovação. Muitas pessoas têm se encontrado com Jesus, têm se convertido. É bonito ver igrejas florescendo, gente sendo salva pela graça do Evangelho, gente aceitando a Jesus no seu coração. Mas avivamento sempre está ligado à questão das implicações sociais. Quando você fala de avivamento, você está falando que uma sociedade foi impactada pelo Evangelho. Isso já aconteceu. Alguns países, por exemplo, o país de Gales, em 1859, ele teve um avivamento de tal envergadura que as casas de prostituição, as casas de bebida, elas fecharam, elas não tinham mais clientes. E há na história da humanidade eventos assim, por exemplo, a vinda de John Wesley para a Inglaterra transformou a face da Inglaterra de uma forma tão profunda que os historiadores dizem que a Inglaterra estava no mesmo caminho da da, da França, que sofreu a Revolução Francesa em 1789, mas não aconteceu isso na Inglaterra, porque aconteceu um evento muito mais significativo antes. Foi um evento chamado avivamento. A, A história da Inglaterra é uma história muito parecida com a nossa hoje. Milhares de crianças eram entregues à prostituição. O governo estava profundamente desacreditado. O mundo político era um mundo político extremamente conturbado. E Deus veio com a sua graça, de uma forma poderosa, visitando igrejas antigas, visitando pessoas que já eram cristãs, mas com cristianismo muito apático. E Deus começou a levantar uma geração absolutamente apaixonada por ele. E essa paixão pelo Evangelho, pelas verdades das Escrituras Sagradas, mudaram a face da Inglaterra. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta que parece meio estranha, mas... A pergunta é a seguinte: você se considera um homem, uma mulher religiosa, religioso, ou você se considera uma pessoa evangélica? Eu vou tentar fazer uma definição, uma diferenciação entre ser religioso e ser evangélico. O religioso, por definição, ele crê o seguinte: Deus me ama porque eu sou bom eu tenho tido umas credenciais muito boas, eu tenho conseguido cumprir algumas normas, algumas diretrizes, alguns rituais, alguns mandamentos, e por conseguinte, Deus me ama. Deus me ama porque as minhas credenciais morais e espirituais, elas são credenciais que me levam, levam Deus a gostar de mim. Deus me aprecia por causa da minha performance, por causa dos meus méritos, por causa do crédito espiritual que eu tenho. O evangélico, Ele não diz nada disso. Ele não ora dizendo, Deus, se eu for merecedor, o Senhor me dê. Porque ele percebe que ele não é merecedor. Ele não ora dizendo, Deus, o Senhor está vendo quão maravilhoso eu sou e por causa da minha bondade e da minha justiça pessoal, atende as minhas orações. O evangélico não faz isso. Porque o evangélico, ele entende uma coisa radical que a Bíblia inteira nos ensina, que a verdade do evangelho sempre nos ensina. É que nós somos pobres e nós somos necessitados. E que nós não temos nenhum mérito para chegarmos diante de Deus e dizermos, Deus, o Senhor, com base nos meus méritos, vai me ouvir agora, porque eu estou sendo uma pessoa boa, eu tenho sido uma pessoa cumpridora dos mandamentos espirituais, eu tenho frequentado a igreja, eu tenho trazido meus sacrifícios, eu tenho participado da comunidade. Esse salmo aqui é um salmo interessante, é um salmo evangélico. eu chamo atenção por quê? Porque o Velho Testamento ele é marcado por rituais, ele é marcado por religiosidade. As pessoas tinham muitos rituais. Por exemplo, os judeus tinham que cumprir 254 prescrições e 372 mandamentos se eles quisessem ser pessoas justas aos olhos de Deus. O Velho Testamento é marcado pela questão das bênçãos da obediência e da desobediência. E as pessoas se firmavam no Velho Testamento com base nos seus próprios pressupostos. O Novo Testamento vem com a mensagem, e por isso é chamado Evangelho, são as boas novas, e ele diz, olha, não há nenhuma pessoa boa aos olhos de Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a se fizeram corruptos, nós somos indelevelmente marcado pelo nosso pecado, e pela atração que o mal traz sobre a nossa vida. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, pastor, nós somos, nós temos livre, livre arbítrio, eu disse, temos, O problema do nosso livre-arbítrio é o seguinte, é que nós nunca somos capazes de praticar o bem. Então, ou seja, é um livre-arbítrio que você dá para uma pessoa que é alcoólatra dizendo o seguinte, aqui está a a garrafa de cachaça, você pode beber ou não beber, (risos) mas ele é alcoólatra, ele é viciado em cachaça. Ele vai olhar ali e dizer, eu tenho livre-arbítrio, eu posso beber ou não beber. O que que vocês acham que o alcoólatra vai fazer? Ele vai beber. Por quê? Porque ele é viciado nisso. A Bíblia nos diz que pecado não é um acidente de percurso na nossa vida. Pecado faz parte da nossa essência. Uma definição clássica que existe na reforma e nos pensadores reformados é a seguinte. Eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Ou seja, o problema meu é que a minha essência, na essência minha, eu sou pecador, eu sou atraído para o mal. Por isso eu preciso de Jesus, por isso nós precisamos do Evangelho, por isso nós precisamos que Jesus substitua a gente naquela cruz, e que o poder do Espírito Santo e que o sangue de Jesus aplicado em nós nos santifique. É por isso que você vai ler no Velho Testamento sempre uma frase já alertando as pessoas, dizendo Deus sempre dizendo ao povo, eu sou Deus que vos santifico. E no Novo Testamento, a mesma coisa, o Espírito Santo é o Espírito santificador. Ele não é só santo na sua natureza, mas ele é aquele que também aplica a sua santidade ao pecador. Então você é religioso ou você é evangélico? O religioso diz, eu sou capaz, eu não preciso da cruz. Eu não preciso de Jesus. Aliás, eu não sei porque Jesus morreu na cruz. Porque se ele morreu por mim, ele perdeu o tempo dele, porque eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Eu sou uma pessoa tão completa. Que Jesus se equivocou acerca de mim. O religioso diz, diz, eu não preciso de Deus. Ou então ele pode dizer, não, eu preciso de Deus, Deus precisa, mas Deus precisa de mim também. Porque sem mim, coitado de Deus, ele está enrolado. Olha como é que esse Salmo aqui é evangélico. Eu fico impressionado com, com algumas verdades desse Salmo aqui. A primeira coisa que esse Salmo aqui nos ensina, é, e eu vou começar uma leitura de trás para frente, que eu quero começar com as mais novas, Versículo 17, eu sou pobre, eu sou necessitado. Essa definição do salmista aqui, ele diz, Deus, eu reconheço quem eu sou, eu conheço os meus limites, eu sei daquilo que me atrai, daquilo que me seduz, daquilo que me fascina, eu sei onde é que vão os meus olhares, eu sei onde é que vai o meu coração, eu sou pobre, eu sou necessitado. Jesus escreve uma das cartas a uma igreja em Laodicea, está lá registrado em Apocalipse, e essa igreja, ela diz assim, nós somos ricos, nós somos somos ricos, nós somos abastados, nós temos de tudo, e Deus então diz para essa igreja, eu recomendo que você compre de mim, colírio, para você enxergar melhor as coisas que estão acontecendo em você, e que você compre também roupas, de mim, para que você possa vestir a sua nudez, porque você diz que você é rico, abastado, que você não precisa de coisa alguma, E você não sabe que você é pobre, segue nu. E é Jesus que está dizendo a sua própria igreja. Eventualmente nós podemos achar que nós não somos pobres e nem somos necessitados. E quando isso acontece, é porque o evangelho está sumindo de nós. Nós estamos nos tornando religiosos. E aí a gente está firmado na justiça própria, na, na habilidade que nós temos de fazer as coisas por nós mesmos. Existe uma palavra na Bíblia que aparece muitas vezes, dizendo que outrora, antes de Jesus, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E normalmente a carne é associada a coisas muito ruins, e é verdade. Aliás, Gálatas 5, 22 faz uma enumeração das obras da carne, dizendo que as obras da carne são prostituição, impureza, lascivia, mentira, e uma série de outras coisas. Mas existe uma carne, meus queridos irmãos, na Bíblia, que ela não é atendente para esses pecados explícitos, assim, e e que são bem nomeados, não. Mas existe uma carne que ela exerce uma sutileza em nós, para nos levar a não achar que nós somos pobres e necessitados. Que nos nos leva a pensar que nós somos autossuficientes, e nós nos autoglorificamos, e nós nos esquecemos da razão porque Cristo foi para a cruz. Meus queridos, a cruz é um remédio amargo de Deus, a favor de você o derramamento do sangue de Cristo e o esmagamento do corpo de Cristo do qual nós participamos dramatizando aqui a ceia revelam-nos a dor de Deus por nós o filho de Deus não foi esmagado na cruz porque você era bom o filho de Deus foi esmagado na cruz porque nós somos pobres e nós somos necessitados e o evangelho começa por aqui Aliás, a coisa que me liga a você é exatamente a compreensão do meu pecado. O primeiro ponto que me liga espiritualmente a você, se você é uma pessoa evangélica, é exatamente a compreensão da sua necessidade de Deus e como você é pobre, cego e nu. Curioso, eu sou ligado a você espiritualmente por uma compreensão do meu próprio mal e do seu próprio mal. E a ceia nos convida para isso, exatamente para compreendermos isso e nós vimos dramatizados na ceia, exatamente isso aí o apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo 3, versículo 9 ele diz que quer ser encontrado diante de Deus, não tendo justiça própria ele não quer se apresentar diante de Deus com os méritos pessoais ele não quer se apresentar diante de Deus com as conquistas espirituais que ele fez mas ele quer se apresentar com a justiça de Cristo aquela que que nos comprou com alto preço e pagou um alto preço por nós então, a primeira coisa do evangélico é que ele entende a absoluta incapacidade e a sua impotência, e que ele precisa de Deus. Eu sou pobre e necessitado. segunda coisa que esse texto aqui nos ensina, e esse texto é altamente evangélico por isso, é que Deus não tem tanto prazer em nossos rituais, tanto quanto ele tem prazer em nosso coração. Olha como é que diz aqui no versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, Deus não quer sacrifícios e ofertas, mas para aí. No Velho Testamento parece que me apontam constantemente para esse fato. As pessoas mais ricas tinham que trazer novilhos para serem sacrificados. Os príncipes tinham que trazer novilhos. Os pobres, que não tinham muitas condições financeiras, tinham que trazer par de rolinhas para serem sacrificadas. E agora, dentro do contexto veterotestamentário, ou seja, do do Antigo Testamento, Nós vemos aqui uma declaração dizendo, Deus não está interessado em sacrifícios e ofertas. Opa! É exatamente isso, meus irmãos. Quando a gente vai lendo o Velho Testamento, a gente vai entendendo que existe uma, que a gente chama de revelação progressiva. Deus vai mostrando o foco dele. Todas aquelas coisas de hebreus, de sacrifícios, apontavam para uma realidade muito maior e espiritual. Apontavam para o Cordeiro de Deus que haveria de morrer na cruz. Por que se exigia sacrifícios e rituais no Velho Testamento? Porque aquilo ali era uma forma que Deus preparava o povo judeu para entender o sacrifício do cordeiro amado dele, que haveria de ser levantado numa cruz. O salmista vem aqui dizendo, sacrifícios e ofertas não quisestes. Então o que que Deus quer? Se Deus não está interessado no meu sacrifício e nas minhas ofertas, Deus está interessado em quê? Aliás, diga-se de passagem, o religioso adora sacrifícios e rituais. Sabe por quê? Porque dá uma sensação de que ele diz assim, a dia de Deus. Está vendo, Deus? O Senhor exigiu, eu estou conseguindo aqui construir uma, um, um arquivo aqui, uma... eu estou conseguindo construir a minha, meu currículo, Vita, aqui na tua presença. Está percebendo aqui o meu currículo, como é que está indo bom? Eu já consegui os três degraus aqui dos dez que precisavam, dos 25 que precisavam, dos mil, mil que precisavam. Estou avançando, Deus. E aí a gente começa a ter uma impressão de que a gente está conseguindo conquistar, e aí Deus vai amar a gente porque a gente está conquistando. Olha o que texto está dizendo sacrifícios e ofertas não quiser, Deus não está interessado no nosso sacrifício nem na nossa oferta, por quê? porque Deus não está tanto interessado no que fazemos para Ele, quanto naquilo que somos para Ele, por isso que Ele diz logo em seguida, abriste os meus ouvidos, o que Deus fez então com o salmista? disse, meu filho, eu quero que você entenda, que o que eu quero com você, não são alguns gestos rituais, que você pratica na sua igreja, no domingo à noite, Eu quero que você entenda que a grande grande percepção do Evangelho não é você fazer algumas coisas para ser agradável a Deus. Eu quero que você perceba que o que eu quero de você são seus ouvidos abertos para que eu revele o meu amor por você, a minha bondade para você, para que a gente converse, para que haja afetos envolvidos nos nossos relacionamentos. Ou seja, onde é que Deus está focalizando, meu querido? Nos meus afetos. Deus está querendo olhar para os afetos da gente, por isso que ele diz, logo no versículo 7, então então eu disse, eis, aqui estou, ou seja, se Deus não quer sacrifícios, nem ofertas, se Deus não está interessado em que eu macere o meu corpo, se Deus não está interessado em que eu faça atos de autoflagelação, o que que Deus está interessado? Ele está interessado na oferta de mim mesmo, abra os teus ouvidos, porque eu quero falar contigo, eu estou interessado no teu coração, Eu estou interessado na tua vida, na natureza sua. Me traga você. Eu quero você. É isso que eu quero de você. Olha como é evangélico isso aqui. Agora, meus queridos, o que eu estou falando aqui para vocês, vocês já devem ter ouvido várias vezes. Mas eu estou falando de novo, sabe por quê? Porque alguém já disse, de uma forma muito interessante, que nós temos na na nossa mente, como nós temos no nosso computador um um arquivo, né? que é chamado modus operandi do computador. Quando você abre o modo, modus operandi do computador, é, você vai ter lá no seu computador é, aquelas coisas que aparecem lá. Né? Seu computador abre sempre de um jeito. Você vai datilografar, vai aparecer com letra no meu, aparece Times New Roman, letra número 12. <risos> Alguns preferem outros, outros números né? e outro tipo de letra. Meu computador vai abrir sempre daquele jeitinho ali. Porque esse é o modus operandi é o meu default mode, né? o meu modus operando. ele vai sempre agir assim não, toda vez que eu abrir o meu computador ele vai dar a mesma regrinha toda vez que você chegar diante de Deus, sabe o que vai ter? você tem um modus operando na sua alma o seu modus operando é religioso por isso que todas as religiões do mundo elas acham que elas precisam convencer Deus para serem amadas a única religião que não diz isso é o evangelho porque diz que Deus amou você quando você era pecador quando você não tinha nada para oferecer para ele Agora, o seu modus operandi, a forma como sua cabeça pensa, precisa, precisa mudar. E muda como? Na medida em que você vai ouvindo o Evangelho. abrindo seus ouvidos. Você vai entendendo como é que Deus quer trabalhar com você. O que, que Deus está interessado? Está interessado em você. Por isso o salmista diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Não adianta eu fazer sacrifício aqui pelo meu pecado e nem oferta pelos meus pecados. Aí ele entende e diz, puxa vida. O que que Deus está querendo de mim? Deus, aqui, eis aqui estou. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu estou aqui, Senhor. Aí ele diz uma coisa interessante no versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor me fizesse ter prazer na vontade tua. Sabe qual é a grande tristeza do meu coração? É que eu percebo que o meu coração tem um tropismo nessa minha incapacidade humana, um tropismo para querer andar à margem da vontade de Deus. Então a rebelião, a rebeldia do meu coração, estão sempre me inclinando a me afastar de Deus. A não ir na direção de Deus, mas ir na direção daquilo que desagrada a Deus. Olha o que o salmista está dizendo, Deus, me agrada fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar com o meu coração voltando para o Senhor, eu quero entender o que o Senhor deseja, e assim, dessa forma, eu quero responder ao Senhor, fazendo aquilo que é a tua vontade. Eu quero ter sensibilidade para ouvir a tua voz, eu quero agradar o Senhor. Quando o nosso ouvido é aberto por Deus, porque no versículo, no versículo 6 ele fala que sacrifício e é oferta Deus não quis, mas ele abriu, Deus abriu nossos ouvidos. Quando nossos ouvidos abrem, a primeira coisa que acontece no nosso coração é que de dentro para fora surge um desejo interno, volitivo, de agradar a Deus. Não é algo religioso. Não é algo religioso. Meus queridos irmãos, ah, existem alguns comportamentos dentro e fora das igrejas evangélicas que me assustam. Eu sei que ele traz muito resultado imediato. Sabe qual das formas que funciona bem para a igreja ser muito trabalhadora, muito produtiva, seja uma igreja de oração? É você começar a fazer medo na comunidade sua. Você diz: Ó, oh, se você não trouxer seu disco, Deus vai te amaldiçoar. Ó, oh, se você não, não vier para a vigília sexta-feira, seu lar vai ficar desgraçado. Implicitamente é mais ou menos isso que eu percebo muitas vezes as pessoas dizendo. Aí os crentes concorrem e eles acodem eles prestam atenção, e eles participam. Aí eu chego para a igreja aqui e falo assim, meus irmãos, sabe de uma coisa que Deus quer? Deus quer teu coração. Participe, meu querido irmão, envolva-se. E eu vejo uma coisa interessante. Eu estou num grupo de discipulado na sexta-feira, e tem um dos amigos meus lá que, que ele fica indignado com a questão da graça. E ele fala, pastor, esse negócio aqui não vai funcionar. Esse negócio da graça não vai funcionar. É mais ou menos isso que a gente percebe às vezes. Mas é interessante que a Bíblia não te chama para outra coisa. Se a base tua, meu querido, não for amor a Deus, se a base tua não for teu afeto a Deus, nem deve funcionar. O que Deus convida a gente a fazer é amá-lo. Por isso o salmista diz, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade, me leva para esse lugar que eu não sei onde é. Mas eu preciso estar lá. Quando eu não oro, meu querido irmão, sabe qual é a crise minha, na minha, por não orar tanto quanto eu acho que eu deveria orar? A minha crise é a seguinte, por que é que eu não quero orar? Se eu creio que oração é falar com Deus, por que é que eu não quero orar? Então A pergunta é uma pergunta muito mais séria do que vocês imaginam. Considere, por exemplo, a questão das ofertas. Por que é que eu não quero ofertar para o reino de Deus? Por que que eu não quero, eu tenho tanta facilidade de ir lá e comprar na loja um tênis por 300 reais, mas se eu tiver que trazer 300 reais para a igreja, eu vou morrer, mas não vou fazer isso nunca. Você parou para pensar? Onde é que está afeto? Onde é que estão os afetos? Eu sou capaz de gastar fortunas num determinado projeto, mas para o reino de Deus eu não invisto nada. Por quê? Porque meu afeto não entra. Agora eu sei como fazer para você dar, viu? Você fala, meu filho, Deus vai tomar tudo que você tem, tem talvez aí o medo funcione. Mas não é isso que Deus está falando. Imagine se a esposa chega e diz assim para o marido, querido, você nunca presta atenção no que eu faço, no do que eu peço, nas minhas necessidades, então você nunca me traz uma flor. Ele diz, para 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 aí, ele corre lá e compra a flor e traz, está aqui a flor. Funcionou? Continuou do mesmo jeito, não tem coração. Não é isso que Deus está... Olha como é que o salmista fala, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. Olha no versículo 8 como é que ele fala. Dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, Deus, eu estou entendendo que a grande necessidade é que a lei tua venha para o meu coração. Ezequiel 36 nos diz, Deus fala...